1: Herzlich willkommen zum Podcast der DSW 21. Wir wollen heute so ein richtiges praxisorientierte halbe Stunde machen, nämlich es geht um Elektromobilität und zwar, ja was für ein Auto kaufe ich mir, wie ist das denn mit den Akkus, wie ist das mit den Ladestationen und ist es fürs Klima gut oder nicht, sprechen wir natürlich auch noch drüber, mit einem einzigartigen Mann, mit Thomas rucks hallo Herr rucks Guten
0: Tag, Sie, Sie sind... Sie. Ähm, Elektromobilitätslotse steht auf Ihrer Visitenkarte. Ja, das ist einmalig, fast kann man sagen, in Deutschland. Ja, ähm, Man hat mich hier von der Stadt Dortmund dazu ernannt, weil ich dieses Thema aus Überzeugung mache, Elektromobilität und als Energieberater hier bei DW21 ähm, dann auch in der Beratung bin und das ist natürlich die optimale Kombination, ein Fachmann für Elektromobilität, den man dann als Lotsen hier einsetzt, um die Leute in die richtige Richtung zu bringen. Einzigartig ist schon ein gutes Stichwort. Wir machen normalerweise immer die
1: Google-Stichworte zum Anfang dieses Podcasts. Das heißt, ich gebe Namen oder gebe einen Titel ein. Und bei Ihnen habe ich das auch getan: Elektromobilitätslotse. Und ich lande immer wieder bei Ihnen. Ja, so soll das ja auch sein. Und Sie sind auch ein Mann, der kann man sich angucken. Sie sitzen nämlich
0: direkt im Foyer bei der DW21. Ja, ich sitze im Kundenzentrum bei DW21 und bin da also direkt als Berater ansprechbar. Das heißt, man meldet sich einmal an und äh, wird dann zu mir äh, vermittelt, dass ich also zu dem Thema entsprechend berate. Wie viele Leute kommen da so zu Ihnen? Also in der Woche nur reine Elektromobilität, fünf bis sieben äh, Anfragen. Ich habe auch noch andere Themen wie Gebäudeenergie und solche Sachen. Das ist auch ein Thema von mir.
1: <lacht> Lassen Sie uns mal zu den Autos kommen. Was mir auffällt, ähm, wenn ich auf Parkplätzen bin, neuerdings steht immer so ein Renault Zoe neben mir häufiger. Ist das eins der bekanntesten
0: Elektromodelle? Das, das ist ein sehr vielverkauftes Elektrofahrzeug. Das ist auch preislich sehr attraktiv. Es gibt natürlich noch viele andere, aber das ist für viele, für die Stadt ein gutes Auto, wo auch zusätzlich auch der Smart auch für die Stadt ein sehr gutes Auto ist. Aber die kann man wirklich für die breite Masse als brauchbare Fahrzeuge sehen. Wir lesen, hören viel über Tesla immer, aber eigentlich sind die wahrscheinlich gar nicht so wichtig, weil die viel zu teuer sind. Der Preis äh, ist heiß, das stimmt. Mhm. Ähm, die Fahrzeuge sind äh, mehr für das äh, obere ähm, Verdienstbereich, äh, ähm, aber sie sind natürlich die Fahrzeuge, die die Elektromobilität überhaupt erst ins äh, Laufen gebracht haben. Weil mit diesen Fahrzeugen man den Alltag auch bewältigen kann. Weil die meisten Fahrzeuge, die bisher auf den Markt gekommen sind, waren mehr fürs urbane Umfeld und die Tesla-Fahrzeuge sind eben auch für die Fernreise geeignet. Wobei das ja
1: eigentlich spannend ist, dass es nicht ein klassischer Automobilhersteller ist, der diese Technologie vorangetrieben hat, sondern einer, der völlig neu dazugekommen ist.
0: Ja, man hat mal gesagt, einer, der in der Digitaltechnik was macht, kann einfach Autos bauen, aber Autobauer können nicht so ohne weiteres die Digitaltechnik.
1: Also, das kann natürlich sein. Wenn ich mir so ein Auto kaufen möchte, über was
0: für Preise reden wir denn da eigentlich? Ähm, ab, sagen wir mal, 20.000 Euro aufwärts ähm, kann man sich einen Neuwagen zulegen, während Gebrauchtfahrzeuge schon unter 10.000 Euro zu kriegen sind
1: das geht ja sogar noch. Also ich meine, Autos sind immer sehr, sehr teuer. Aber die sind immer noch teurer, habe ich gelesen. Ich glaube, ich habe beim VW Golf so einen Vergleich gelesen, dass irgendwie das Elektrofahrzeug
0: immer noch genauso teuer ist wie ein GTI oder sogar teurer. Also man kann sagen, wenn man das Pendant dazu sieht, ist es ein Drittel teurer. Dadurch, dass aber mehr Ausstattung meistens sind, wäre es gegen das ganz billige Modell doppelt so teuer. Also die Ausstattung Ausstattungsbereinigung würde, würde ein Drittel teurer sein und ein ganz billiges Modell dagegen sind sie oft doppelt so teuer.
1: Das ist eigentlich komisch, weil in so einem Elektroauto steckt ja gar nicht so viel an Technologie drin, also in so einem normalen Auto steckt viel mehr drin, Getriebe gibt es nicht mehr
0: zum Beispiel. Ich vermute, dass die Hersteller sich die Entwicklungskosten am Anfang auch erstmal bezahlen lassen. Und ähm, wir haben gerade über den Renault schon äh, gesprochen, da
1: gibt es ja offenbar neuerdings so zwei Modelle, wenn Sie das nochmal erklären könnten, ich kaufe dieses Auto, wie ich das
0: kenne, vom normalen Auto und Renault macht glaube ich ein anderes Modell, ich kann die Akkus leasen oder sowas. Also das ist bei Renault besonders ausgeprägt, dass die also die Variante Akku äh, mieten oder Akku kaufen. Ähm, die haben bisher eigentlich nur die Akkuvermietung gemacht, wo man also mindestens 80 Euro im Monat nochmal zahlen musste, wenn man sich das Auto gekauft hat, äh, um dann noch den Akku über glaube ich glaub, zehn Jahre zu mieten. Macht aber die Anschaffung billiger, dieses Modell, glaube ich. Richtig, dann aber die laufenden Kosten etwas höher. Und äh, lohnt sich natürlich nur bei entsprechenden Kilometern, weil sonst ist es ja, ähm, wenn man als, also als es als rechnet, dann ähm, gegenüber Benzin zahlt man ja dann monatlich bald mehr. Ach so, ja klar, natürlich, wenn man eine Akkumiete darauf rechnet, natürlich logischerweise.
1: Aber das ist vielleicht auch nochmal so ein Stichwort. Kann man sagen, für wen sich so ein E-Fahrzeug lohnt
0: und für wen nicht? das kommt immer auf das äh, Einsatzprofil an. Für Pendler bis, äh, sage ich mal, 25 Kilometer äh, eine Strecke, ist es in jedem Fall sinnvoll, sich ein Elektroauto zuzulegen, weil das ist, äh, besser geht es nicht. Man kann sogar dann auch eine Amortisation gut rechnen, weil die laufenden Kosten viel niedriger sind und die Wartungskosten. Also da ist es wirklich so, das haben wir auch getestet, meine Tochter hat das nämlich, dass sie 25 Kilometer am Tag werden. Das ist eindeutig günstiger, als wenn sie jetzt einen Verbrenner fahren würde. Ähm und natürlich für die, die längere Distanzen fahren, ist es wahrscheinlich noch nicht so sinnvoll, weil die Akkus nicht so toll sind.
1: Ich habe letztens mit einem gesprochen, der war, ist Rennfahrer, macht jetzt aber in E-Mobilität. Und er sagte, ich bin nach Würzburg gefahren im Windschatten eines LKW mit so einem Tesla, damit ich irgendwie Sprit spare. Man muss neu fahren lernen, oder?
0: Ähm, ich sage immer, wer langsam fährt, kommt eher an, weil er dann nicht so lange laden muss.
1: Ja, da sind wir jetzt schon bei einem wichtigen Stichwort. Lassen Sie uns das ruhig trennen. Einmal die Ladezeiten und einmal die Akkus. Wie viel... Schaffen die denn schon heutzutage
0: die Akkus? Ähm, ich sag mal, die Kleinstfahrzeuge wie Smart, da kann man also 80 im Winter und 160 im Sommer mitfahren. Und äh, mit einem Tesla kann man 500 Kilometer fahren. Oder jetzt neu auf dem Markt ist der Hyundai Kona gekommen, wo man also auch im Winter sogar 400 Kilometer mitfahren kann. Also da sind jetzt die ersten Fahrzeuge, die auch preislich attraktiv sind, kommen gerade an den Markt. Das heißt, wir ähm, kommen zu Reichweiten,
1: wo möglicherweise die Leute jetzt doch so überlegen, ja, dann geht es ja doch. Genau
0: so ist es. Es ist wirklich so, dass jetzt äh, zu einigermaßen bezahlbaren Preisen Fahrzeuge an den Markt kommen, die man als Einzel einziges Fahrzeug im, im Haushalt nutzen kann, um alles zu erledigen. Sie fahren ja schon sehr lange ein E-Fahrzeug. Ich weiß nicht, seit wann? Seit 2000. Also Millennium-Wechsel war für gar mich, keine. das sagen mir viele, <lacht> ja. aber es gibt schon nee. seit über 100 Jahren Elektroautos. Das ist ja auch das Witzige. Ich hatte ja so eine ähm, Broschüre
1: der Stadt Dortmund, so die haben so eine Heimatbroschüre äh, in der Hand. Da waren wirklich aus den 20er Jahren
0: Elektrofahrzeuge in, drin. Das gab es schon mal. Ja, es gab alles schon mal so, solche in dieser Richtung. Nur leider hatte damals die Akkutechnik das nicht äh, ähm, so geschafft, dass man das als, dass sich das durchsetzte. Welche Entwicklung haben Sie jetzt,
1: wenn Sie sagen Millenniumwechsel, seitdem fahren Sie schon E-Fahrzeug. Wie hat sich das für Sie, Sie haben ja diese Technikentwicklung beobachtet, wie hat sich das für Sie entwickelt?
0: Also in erster Linie war natürlich so, das waren ja noch keine Serienhersteller in dem Sinne, wie es äh, die Großen so machen. Ähm, das waren also immer noch so handgefertigte Fahrzeuge und das größte Problem war nicht das Fahrzeug, sondern die Batterie. Und das ist mittlerweile durch die Lithium-Ionen-Batterie, die sich ja aus dem Handy heraus entwickelt hat oder aus Laptops, ähm, da durch diese, ähm, vor, durch diese Ent Entwicklung hat sich das jetzt äh, so äh, verfestigt, dass man also sagen kann, jetzt ist es wirklich machbar. Nicht so wie früher immer mal versucht wurde elektrisch zu fahren, sondern jetzt kann man es umsetzen. Und dann sind
1: wir noch beim weiteren praktischen Punkt. Da haben Sie vorhin, als wir uns begrüßt haben, schon zu mir
0: gesagt, das wäre das, warum die Leute zu Ihnen kommen. Wo lade ich das Teil dann? Ja, die Ladeinfrastruktur spielt auch eine Rolle. Das ist eigentlich im Großen und Ganzen das Wichtigste auf Transitstrecken, dass man also, wenn man jetzt, wenn es jetzt dahin geht, dass die Fahrzeuge auch lange Strecken fahren können, dass sie an allen Transitstrecken in entsprechenden Abständen Lade Infrastruktur aufgebaut wird, während in der Stadt ist es nur dann für die Leute wirklich wichtig, die also zu Hause keine Möglichkeit haben, äh, bei einer Mietwohnung oder so zu laden. Ähm, für die ist es wichtig, dass auch in der Stadt äh, entsprechende Ladeinfrastruktur an Laternen oder an Ladesäulen oder so aufgebaut wird. Während der ähm, Hausbesitzer, der seine Garage am Haus hat, der macht sich in der Garage eine Lade. Box Und hat morgens immer ein volles Auto, braucht nie zur Tankstelle fahren und ist auch wirklich nur, wenn er auf Langstrecke geht, dass er dann auch mal an einer großen Ladesäule auf der Transitstrecke laden muss. Wie lange dauert das mit dem Laden heutzutage? Ähm, da tut sich eine Menge. Porsche ist jetzt gerade dran, dass man in drei Minuten 100 Kilometer nachladen kann. Wow. Ja, Ist heute eine Aha. Meldung rausgekommen, das haben die hingekriegt, ist aber noch nicht in der Serie. In der Serie kann man sagen, man kann in einer Stunde mittlerweile ähm, bis zu 300 Kilometer in den Akku wieder reinbekommen. Auch das geht ja, das hätte ja. ich
1: jetzt gar nicht gedacht. Ja,
0: wir haben zum Beispiel, die DEW hat an der B1-Ecke Voskuhle eine Ladesäule gemacht mit 150 kW. Das heißt, wenn man sich überlegt, ein Auto braucht 15 Kilowattstunden, dann ist in der Zehntelzeit, ist dann das Ganze wieder voll, das Auto. Und zwischendurch geht es zu McDonalds? Mhm. Ja, da ist das, ist das große Problem. Elektroautofahrer werden dick, wenn die immer dann, wenn sie laden, zum Essen gehen.
1: Ich bin ja jetzt auf McDonald's auch nur deshalb gekommen, weil das müsste da relativ da in der Nähe sein. Ja, Und Ich muss ja also irgendwas Kent machen in dieser Kent Stunde.
0: Wenn man hier Werbung machen, will, ist auch kein Tag schicken schick. Also ja, ja.
1: <lacht> sehr gut. Also es gibt diese Schnellladesäulen, aber bei mir zu Hause, ja muss ich mir eigentlich was einrichten bei mir zu Hause oder kann ich die Steckdose in der Garage nehmen?
0: Jein, jein, sag ich. Ähm, jede Schokostecktour ist es möglich. Aber ich sage, dass man an der Schuko-Steckdose nur Notladung machen sollte. Oder es sollte ein Elektriker diese Steckdose prüfen, ob die für lange Belastung, also so ein Fahrzeug braucht ja lange, bis es lädt, wenn man ihn zu Hause in langsam lädt. Das heißt, fünf Stunden am Stück mit über 2 kW laden ist für nicht für jede Steckdose geeignet. Deswegen sollte das ein Elektriker vorher prüfen. Noch besser ist es, wenn man sich eine spezielle Ladebox an die Wand schraubt, die dann direkt an der... Stromverteilung angeschlossen ist und dann auch höhere Leistungen auch über lange Zeit kann. Und die mich aber noch, natürlich nochmal extra was kostet. Richtig, die kostet extra. Wir haben aber in Nordrhein-Westfalen den Vorteil, dass die Landesregierung das fördert. Das heißt, 50 Prozent der Kosten werden gefördert bis zu 1000 Euro. Da muss man überhin noch mal drauf blicken auf Förderung oder auch meine Autoanschaffung wird gefördert. Richtig, auch die bei einem Neuwagen kann man sich also 4000 Euro nochmal wieder äh, runterrechnen vom Neuwagen, 2000 muss der Händler geben und 2000 gibt der liebe Staat dazu. Bleiben wir noch mal ein bisschen
1: bei den Säulen, die fielen mir bloß gerade wegen der Subvention zwischendurch ein. Ähm, ja, Sie haben gerade Laternen gesagt, ich habe das Problem, ich wohne in einer dicht besiedelten Dortmund, wir Dortmund kennt im Kreuzviertel, sehr dicht besiedelt, äh, gibt es sowieso keine Parkplätze. Wie wollen wir das denn hinkriegen, dass ich mir auch ein E-Auto kaufe?
0: Ganz einfach. Sie kaufen sich ein Auto, jetzt die Nächsten kriegen ja diese großen Batterien mit einer großen Batterie und fahren dann zu einer Schnellladesäule, einer B1 zum Beispiel, und beladen es so, wie man es früher betankt hat. Aber dann stehen da Millionen von Leuten in der Schlange. Deswegen müssen wir dann, wenn es so weit kommt, mehr Leu von diesen Säulen bauen. Aber wir müssen doch,
1: um Mieter, glaube ich, zu überzeugen, müssen wir da nicht irgendwie auch was in den Wohnquartieren machen,
0: wo Mietwohnungen sind? Ähm, wo Also bei Mietwohnungen sehe ich eigentlich noch ein bisschen weniger Probleme als bei Eigentumswohnungen, weil bei Mietwohnungen ist manchmal der Vermieter auch ähm, gewillt, seinen Mietern was zur Verfügung zu stellen. Während bei Eigentumswohnungen ist es so, da müssen die Eigentümer alle zustimmen. Und wie man das so kennt, die meisten Eigentümergemeinschaften immer einen dabei, der anderer Meinung ist. Und deswegen ist es noch manchmal einfacher, wenn ein Mietobjekt Abstellplätze hat, dass der Vermieter da bereitwillig ist, was zu machen. Was gibt es da für Ideen, wie wir das Problem hinkriegen mit den äh,
1: Mietwohnungen?
0: Da ist so ein bisschen die Regierung gefragt, dass die das bürgerliche Gesetzbuch ein bisschen anpasst, äh, wo das drinsteht, wie es äh, bisher geregelt ist. Aber es gibt ja auch irgendwie diese Idee mit den Laternen. Ich glaube, das wird in Dortmund auch ausprobiert, die Laternen
1: als Ladesäule zu nehmen.
0: Das ist ein gutes Projekt jetzt hier ähm, in Dortmund. Da ist auch ein Förderprojekt gerade angelaufen, das äh, Noxbox-Projekt, äh, Noxblock, Nox Entschuldigung, <lacht> Projekt, wo also jetzt sehr viele ähm, preiswerte Ladelösungen umgesetzt werden, zum Beispiel in Laternen. Da in der Laterne nicht genug Platz ist, alles reinzukriegen an Technik. Das heißt, da wird wohl der Strom zur Verfügung gestellt, aber gezählt und alles andere wird dann außerhalb der Laterne. Das bedeutet, dass dann der Elektroautofahrer ein Kabel im Kofferraum hat, wo ein mobiler Zähler mit integriert ist. Damit kann man also dann die Laterne mit wenig Technik ausrüsten und trotzdem dann den Strom, der da geladen wird, abrechnen.
1: Versprechen Sie von sowas Schübe,
0: wenn solche Sachen kommen?
1: Schübe, also dass äh, die Elektromobilität
0: sich mehr entwickelt. Dann wird es so, wenn man also die entsprechenden Bereiche so ausstattet, ähm, dann dahin gehen, dass dann Mieter von Wohnungen sagen, ach, jetzt kann ich mir auch ein Elektroauto, ich habe ja vor dem Haus eine Laterne, wo ich mein Auto anstecken kann. Das kann natürlich schon wieder einige dazu bringen, sich ein Elektroauto zu kaufen. Also auch einen Schub äh, erzeugen.
1: Das heißt, Sie, es gibt ja einen Haufen Skeptiker, was E-Mobilität anbetrifft, Sie äh, sagen, jetzt haben wir eigentlich mehr oder minder sind wir auf so einem Weg, äh, dass jeder überlegen kann, sich
0: einen zu kaufen. Fast, fast ja. Also wir sind schon nah dran. Also das Laden ist mittlerweile so möglich, dass man schnell laden kann. Das heißt, wie ich vorhin schon sagte, ein Auto mit einer großen Batterie muss man nicht direkt vor der Tür laden, sondern man kann also irgendwo hinfahren, einmal die Batterie voll machen und wenn man entsprechend wenige Kilometer in der Woche hat, also bis zu 400 Kilometer die Woche, kann man also sagen, ich gehe jeden Sonntag zum Laden an die Schnellladesäule.
1: Das klingt ja auch gut. Jetzt haben wir alles Praktische abgehakt. Lassen Sie uns noch ein bisschen über die Theorie reden. Sie sind ja wirklich Überzeugungstäter, oder? Ich bin
0: totaler Überzeugungstäter, ja. Ähm, sie ist ja ein bisschen belächelt worden, auch von den Nachbarn? Am Anfang wird man belächelt. Und wie es dann so ist, wenn es alles toll ist, dann und ähm, die anderen sagen, jetzt geht's mir an den Kragen, ich kann bald keinen Verbrenner mehr mit richtig schön Klang fahren, dann wird man bekämpft als Elektroautofahrer. Dann ist es langsam so, wie es jetzt äh, in Amerika war. Da haben Pickups, Riesen-Pickups, die Schnellladesäulen sollen von Tesla zugestellt, so nach dem Motto: Weg mit Tesla. Wir wollen unsere Pickups weiter. Richtig dröhnen lassen. Ach, echt? Ich, ich habe
1: das gehört von Arizona, dass die selbstfahrenden Autos da immer beworfen werden und ausgebremst werden. <lacht> ja, <lacht> das geht. Das ist alles. Da im das, genau,
0: das sind alles dann hinterher Sachen, wo dann die neue Technik bekämpft wird, weil manche Leute die Veränderung nicht haben wollen. Das soll tatsächlich ganz
1: stark, habe ich jetzt mehrere Artikel auch gelesen, in den USA sein, können wir uns schon an irgendwas gewöhnen. All. Ja, aber warum? Ich begreife das denn überhaupt nicht.
0: Ja, Veränderung. Viele Menschen können Veränderung nicht so gut vertragen.
1: Jetzt muss man dazu sagen, wir machen hier einen Podcast. Sie sind jetzt nicht hier der Oberöko mit irgendeinem Tuch, sitzen hier ganz normal mit Hemd und Anzug.
0: Also Sie sehen jetzt nicht wie ein Ökospinner aus. Das ist richtig. Also ich bin jetzt nicht, dass ich irgendwelche Filzpantoffeln trage, sondern ich, mir ist es eigentlich wichtig, dass ich meinen Kindern eine saubere Umwelt hinterlasse. Dafür muss ich nicht in, in, in Ökoschuhen rumlaufen. Das ist eine gute Idee. Ja, Das heißt, das ist aber auch wirklich so eine innere Überzeugung von Ihnen. Ja, ja. Ich habe mein Haus entsprechend ausgerüstet, dass ich keine fossilen Brennstoffe dort mehr brauche. Und genauso fahre ich mit dem Auto mit ähm, sauberen Strom, dass ich da auch keine fossilen Brennstoffe brauche.
1: Und ich habe ja so ein bisschen Interviews mit Ihnen auch geschaut, hier bei uns im DSB 21 youtube kanal Da gibt es ein Interview mit Ihnen. Da machen Sie eine steile These, dass Sie sagen, dass es demnächst nur noch Elektroautos gibt.
0: Ich habe keinen Zeitpunkt genannt. Das kann noch hundert Jahre dauern. Das, ne, also, aber es wird irgendwann der Verbrennungsmotor, wie er heute ist, wird nicht mehr da sein. Da muss man sich einfach mit abfinden. Der Zeitpunkt, der ist natürlich was äh, noch nicht festgelegt.
1: Jetzt gibt es aber ja genug Leute, die auch meckern über E-Mobilität sagen, eigentlich ist das gar nicht umweltfreundlich, wegen der Akkus, wegen der Stromerzeugung. Ja, das
0: ist natürlich das Schöne, dass die Presse solche Meldungen rausgibt und da halten die sich dann sofort dran fest. Es ist aber so, am Akku wird ja geforscht, dass man also den zu 100% recycelt. Das heißt, die Energie, die gebraucht wird, die wird regenerativ erzeugt, er wird 100% recycelt, aber wenn so eine Ölpest auf dem Meer ist oder irgendwie sowas, das lässt sich alles nicht so ohne weiteres beseitigen, während man bei dieser Technologie noch viel viel entwickeln kann. Dann gibt es noch das Argument mit den seltenen Erden und dass wir uns beim Chinesen abhängig machen. Gut, das ist jetzt am Anfang auch noch so. Und da wird auch dran entwickelt, dass das, weniger, dass das besser wird. Ich mag schon. Ich kann sie mit den Gegenargumenten nicht locken, kennen sie alle, oder? Ja, das wird jeder kommt damit, dass die Batterieproduktion zu aufwendig ist und da ist dann hat das andere der Verbrennungsmotor Vorteile. Da wird aber dann nur, dass der Verbrennungsmotor an sich und nicht die Beschaffung des Öls und alles, das wird dann nicht mit eingerechnet. Ach so, ja.
1: Ja, das ist ja interessant. Wobei es ja doch noch einen Streit gibt, was für eine Technologie sich durchsetzen wird. Wenn Sie jetzt ein richtiger Trendsetter wären, würden Sie sich jetzt wahrscheinlich inzwischen ein Wasserstoffauto kaufen, oder?
0: Das ist richtig, dass der Wasserstoff eine Zukunft hat. Der Wasserstoff hat aber erst eine Zukunft, wenn alles nur noch regenerative Energie ist und so viel über ist, dass man aus diesem Überschuss an regenerative Energie Wasserstoff erzeugt. Zurzeit kostet das Erzeugen von Wasserstoff fünfmal so viel, als wenn man den, den Strom direkt in die Batterie schieben würde. Aber auch da gibt es schon Testgebiete. Ich war in so einer Tankstelle in Kamen. Gibt's irgendwie. Ja, muss man ja. Man muss die Technik ja schon frühzeitig testen, weil dann, wenn es soweit ist, man dann erst anfängt, dann ist es zu spät. Ja, also man muss jetzt schon alles entsprechend vorbereiten, dass wenn so viel regenerative Energie ist, dass wir davon dann aus dem Überschuss Wasserstoff machen, dann muss die Technik stehen. Jetzt gibt Maschinenbauer und
1: Fahrzeugtechniker, die sagen, der Verbrennungsmotor bleibt, stattdessen kommen synthetische Kraftstoffe.
0: Ja, aber wissen Sie, wie aufwendig es ist, synthetische Kraftstoffe herzustellen? Das ist ja noch aufwendiger als Wasserstoff. Also, äh, da wird natürlich wieder die, irgendwas durchs Ort getrieben, um zu hoffen, dass man dann doch noch beim Verbrennungsmotor bleiben kann. Ja, ich klingt überzeugend,
1: was Sie sagen. Dann, ähm, jetzt stellen wir uns aber mal vor, wir würden uns alle diese Autos kaufen. Das wäre toll für die Luft. Wir könnten besser atmen in
0: der Innenstadt, aber kriegen wir ganze Energie her. Ja, aus Windrad, aus äh, Photovoltaik, aus BHKWs, aus äh, Wasserkraft, überall. Nur es muss ausgebaut werden, es darf nicht gebremst werden, der Ausbau der regenerativen Energie. Es muss richtig vorangetrieben werden. Dann ist das alles kein Problem. Es ist natürlich aber weiterhin, wie Sie schon sagen, äh, wenn alle bisherigen Autos, die einen Verbrenner haben, gegen ein Elektroauto ausgetauscht werden, dann kommen wir mit dem Stau nicht besser hin. Das heißt, wir stehen dann weiterhin im Stau. Das heißt, es muss auch mehr dahin getan werden, dass man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt und dass, wie jetzt auch demnächst freigegeben wird, diese E-Scooter, also diese Stehroller, die werden demnächst äh, freigegeben, dass man die also offiziell im öffentlichen Raum nutzen darf. Bisher durfte man ja so Hooverboards und E-Skateboards mhm. und sowas darf man ja alles nicht benutzen. Aber diese Stehroller, die elektrischen Stehroller, die werden wahrscheinlich demnächst zugelassen. Das heißt also, für diejenigen, die von den öffentlichen Verkehrsmitteln noch ein relativ großes Stück nach Hause, also die letzte Meile noch relativ viel ist. Die können dann diese Stehroller nehmen, zu den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, mit der Bahn dann in die Stadt, den Rest auch nochmal mit diesem E-Scooter fahren, weil man den zusammenklappen kann, tragen kann. Das wird auch nochmal so ein bisschen die Straßen entlassen. Also diese Wege muss man auch gehen. Das ist so ein Ding, was wir von Kindern kennen? Genau, wie aber dann elektrisch. Aus? So ein Stehroller mit einem Drehgriff. Ach, wie witzig. Ja. Ja, das wäre
1: natürlich auch ein Rezept, aber dafür müssen Sie versuchen, die Leute auch auf den öffentlichen Personennahverkehr zu kriegen.
0: Jetzt könnte man natürlich der eine oder andere sagen, ja, wenn ich jetzt E-Auto fahre, kann ich da auch mit dem Auto fahren. Das ist richtig, aber man sollte schon sehen, dass man das auch attraktiv macht. Da muss man wieder dann das sagen, das Elektroauto ist ja viel zu teuer, während so ein E-Roller, den kann man sich eher anschaffen. Die liegen ja in einem Preissegment äh, weit fern von einem Elektroauto. Also nach unten, weit fern.
1: Sie sind sowieso Überzeugungsträter, Ich glaube, Sie fahren auch ein E-Bike. So ist es. Komme ich deshalb drauf, weil wir, ähm, ich im Vorfeld gesagt habe, dass wir hier auch über Lieblingslocations in Dortmund oder Umgebung äh, immer so eine Rubrik haben im Podcast. Und äh, da haben Sie gesagt gleich, da suche ich doch mal Sachen raus, wo ich mit dem E-Auto oder mit, der, ähm,
0: mit dem E-Bike hinkomme. Also ich habe eine schöne Geschichte und zwar habe ich im Radio gehört, die Radtour Süd hier in Dortmund, die Radtour Süd, ne, als Nicht-Sportler braucht man so vier Stunden, um die zu schaffen und wer ein bisschen sportlich ist, kann die in zwei Stunden schaffen ja, und ich fahre die mit einem E-Bike in einer.
1: <lacht> da sagen Ihnen die Leute, das ist doch kein richtiges Fahrradfahren, sie lassen sich rollen.
0: Das ist genau das, wie ich gerade sagte. Dadurch, dass ich nur eine Stunde brauche. Ich trete also genauso rein wie der Sportler oder wie der Untrainierte und dadurch schaffe ich es ja schneller. Das heißt, die Leistung ist die gleiche, nur man schafft den Weg in kürzerer Zeit. Aber lassen wir uns zu den Orten kommen. Oder war das schon ein Ort, die Radtour Süd? Das ist zum Beispiel ein Ort. Und ein anderer Ort wäre mein nächstes Auto, was ich mir bestellt habe. Das hat 64 Kilowattstunden. Das ist also eine äh, Batteriegröße, wo man also wirklich gute Reichweiten bekommt. In dem würde ich jetzt gerne schon sitzen. Das wäre ein Ort, wo ich jetzt gerne drin sitzen würde. <lacht> aber die Fahrzeuge haben noch sehr lange Lieferzeit. Also ich muss noch ein paar Monate warten.
1: Ja, aber dann lassen wir uns ruhig noch mal über das Auto reden, über das Sie gerne, in dem Sie gerne sitzen würden. Weil ich denke... Wenn sich wer auskennt mit diesen Autos, sind Sie das, da können Sie uns sicherlich ein paar gute Tipps geben. Sagen Sie ruhig, was haben Sie bestellt?
0: Also ich habe einen Hyundai Kona bestellt ähm, und den bin ich jetzt letztens auch gefahren, bin nach Aachen hin und zurück gefahren. Das sind so 350, 370 Kilometer, volle Pulle Heizung, voll besetzt und äh, jeder, der sagte, oh, kann noch ein bisschen mehr heizen, habe auch gemacht. Also die Kilometer, 400 Kilometer sind mit dem Wagen im Winter kein Problem. Das ist ja das, was oft gesagt wird, die Elektrofahrzeuge haben natürlich im Winter meistens eine viel, viel geringere Reichweite. Und das habe ich bei dem Wagen getestet und er war sehr zufriedenstellend. Woran liegt denn das eigentlich? Die haben eine Batterieheizung. Das heißt, wenn der Akku zu kalt wird, kann er die Kapazität nicht mehr bringen. Ja, und auch eine Kühlung, wenn er ja. schnell geladen wird, weil man auf Langstrecke ja mal wieder nachladen muss, habe ich auf der Strecke nicht, aber wenn ich sonst dann mit dem Wagen längere Strecken fahre, ist es so, beim Laden wird die Batterie heiß und dann geht die Ladeleistung runter und dann braucht er länger zum Laden. Der Wagen hat eine Kühlung, da wird die Batterie gekühlt, damit die Ladeleistung über die gesamte Zeit gegeben ist.
1: Interessant fällt mir jetzt gerade auf, wir haben über mehrere Autos gesprochen, wir sprechen über einen Koreaner, Hyundai, wir sprechen über Renault, einen Franzosen, wir sprechen über Tesla, äh, einen Amerikaner, wo sind unsere deutschen Autohersteller, haben die es wirklich total verpennt? Äh,
0: sagen Sie mir einen.
1: Ja, nee, ich, frage, ich frage, Sie kennen sich ja. Ja, es
0: gibt BMW, gibt es ja, ja, diesen äh, I, was weiß ja, ein ich, i3, genau. Ja. Der hat schon eine 33 Kilowattstunden Batterie, die ist recht gut. Ähm, während ähm, ich natürlich, für mich ist es wichtig, Fahrzeuge zu wählen, wo eine Batteriekühlung ist, wie ich das gerade schon sagte, dass man beim Laden dann die Batterie nicht zu so stark aufheizt, weil da nehmen die Schaden durch. Und äh, da gibt es auch nicht ganz so viele im Moment, die das bieten. Es werden viele Ankündigungen gemacht, also der Audi äh, ja. e-tron und der Mercedes EQC, das sind Ankündigungen und auch von VW sind Ankündigungen, aber die sind noch nicht da. Ach, das ist alles noch nicht da? Nein, also, Sie, Sie können den Audi bestellen, aber äh, ist noch keiner ausgeliefert. Haben Sie sich das schon mal angeguckt, das Modell? Sind die deutschen Autos da, weil Kann man ja nicht? Ach so. Kann man ja nicht, da müsste ich zu einer Messe fahren, ja. da ist mir die Zeit zu schade. Das heißt, Sie haben das echt verpennt? Ja. Diesen Trend? Also, ich sag mal so, circa sieben Jahre hinter Tesla. Das ist eine Menge, da haben sie was aufzuholen. Mhm. Schaffen die das? Ja, schaffen die. die. Deutschen schaffen das. Die dürfen nur nicht, ähm, äh, was ich ein paar Mal festgestellt habe, die denken zu konservativ. Und Tesla denkt nicht so konservativ. Und da ist der, der Knackpunkt, wo sie entsprechend dran irgendwann verlieren können. Inwiefern konservativ? Ähm, die bauen das Elektroauto. Bei Mercedes ist es ganz extrem, dass man nicht merkt, ob man im Elektroauto oder in einem Verbrenner sitzt. Und das geht gar nicht. Das heißt, man muss schon merken, dass man in der Zukunft sitzt.
1: Weil das dann genauso aussieht und alles.
0: Sie haben den Schalthebel genauso. Das heißt, wenn Sie sich in einen Mercedes setzen, das will auch Mercedes so, dass der Kunde nicht merkt, ob es jetzt was anderes ist. Er soll konservativ, er soll sehr innovativ sein, aber ähm, es soll trotzdem den Kunden, soll sich so, der soll sich so fühlen, als wenn er in einem wie bisher in einem Fahrzeug sitzt. Wie ist das bei Ihrem Hyundai, den Sie bestellt haben? Sieht ja anders aus. Ja, ich habe zum Beispiel für Vorwärts-Rückwärts nur Knöpfe, keinen Schalthebel ne, zum Beispiel. Ne? Dann äh, habe ich Schaltwippen, nicht zum Schalten, sondern um zu bremsen. Das wollte ich doch aber gerade
1: sagen, damit muss man doch nicht mehr schalten, oder? Die haben nee. doch kein Getriebe, Richtig. hatten der Mercedes Richtig. dann
0: Ja, weil die aus den alten Modellen den für den automatik übernommen Ach. haben und weil der Kunde das so gewohnt ist. D wie Dauer, P wie Parken, das wird genauso wieder umgesetzt, damit dann Ach. keine Änderung
1: stattfindet. Ach nee, das ist aber langweilig, da brauche ich ja keine e Genau, Autor. langweilig, das ist es, das ist das richtige Wort. <lacht> und ich denke mir vorstellen, die Zielgruppe, Ja, sie werden. wer ist das, der zu Ihnen kommt und sagt, ich schaffe mir so ein äh, Auto an? Ist das der Oberöko, den wir vorhin zitiert haben?
0: Nein, das, das ist der, der das, den Dieselskandal so vor den Kopf geschlagen bekommen hat, dass er sagt, jetzt muss ich was machen. Ach echt? Ja der ist so genervt und kauft jetzt also 50 Prozent der die zu mir kommen sind wegen dem ganzen Dieselskandal so genervt und sagen ich muss jetzt was ändern weil die oh. haben mich jetzt so enttäuscht die Autoindustrie ich muss jetzt was ändern die werden dann auch nicht unbedingt automatisch wieder beim VW landen fürchte ich für unsere doch 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 das sind der also auch Markenaffine Leute die dann auch wieder nach VW gehen das ja doch ein Ort
1: fehlt uns noch der dritte Ort den ich mit ja, e Auto e Bike keine Ahnung erreiche
0: ja, ich sag mal, ähm, mal so zu Schnellladesäulen, die man noch nicht kennt, mal fahren, um die zu testen. Also, ich, ich teste auch gerne mal Ladesäulen, wie die, weil es ist ja noch sehr viel auch Unterschiede. Ein Hobby. Da, ja, in der Lade Ladetechnik ist noch sehr viel Unterschiede. Und da muss man dann auch mal gucken, damit man auch den Kunden dann sagen kann, wie das da funktioniert, äh, was bei einer neuen Ladesäule, die auch von neuen Hersteller ist, was da anders ist. Ja. Aber ich dachte, ich mache da einfach nur einen Stecker rein. Ja, ja. eigentlich. Und eigentlich? Und eigentlich ist dann das Freischalten dann der Punkt. Da ist noch keine, so wie es früher beim Handy war, da hat jeder Handyanbieter sein Netz gehabt und wenn man ins andere Netz wollte, musste man viel Geld bezahlen. Ja. So ist es im Moment beim Laden ja auch noch. Das heißt, ich muss mir eine bestimmte Säule suchen. Ein Provider, wie man beim Handy ja. hat, der alle Säulen abdeckt. Ja, weil wenn man nur von einem eine Karte oder Ladezugang hat, dann ist man sehr eingeschränkt. Dann gibt es wieder Provider, die Verträge mit allen Anbietern machen und über die kann man dann auch an alle Säulen. Ach,
1: das ist ja interessant.
0: Die normalen Mineraldruckkonzerne, die steigen überhaupt nicht darauf ein, oder? Nein, doch, die fangen auch an. Die sehen ja, dass sie was machen müssen. Ja, aber die machen erst dann was, wenn sie auch Fördergelder kriegen.
1: Das ist also ja wirklich so ein Vorwurf an die deutsche äh, Automobilindustrie. Da habe ich jetzt einen Artikel gelesen von einem Professor, der sagt, ja, die machen das erst, indem sie Geld kriegen, ähm, überhaupt E-Autos eh bauen und wollen sich damit äh, refinanzieren
0: und eigentlich kostet die das gar nichts, die Forschung. Naja, das nicht, aber ähm, die mussten jetzt handeln, weil das Wort Tesla war, stand immer wieder im Raum. Sonst hätten sie es nicht gemacht.
1: Herzlichen Dank. Wer mehr von Ihnen wissen will, der trifft Sie bei der DW 21 in der Dortmunder Innenstadt an, kann zur Energieberatung kommen zu Ihnen und nochmal seine Detailfragen stellen zu Akkus, zu Autos, zu Ladesäulen. Kann ich nur empfehlen, oder? Sie sind immer erreichbar. Ich bin immer dafür da. Also für das Thema bin ich immer offen. Thomas Rux, also ein Mann, der gerne mit Ihnen sprechen möchte. Und ich bin dankbar, dass er mit mir gesprochen hat. Herzlichen Dank für dieses Gespräch über E-Mobilität.
0: Ja, ich bedanke mich auch.